0: Sie hören aus dem Roman Alleine, Tagebuch einer Quarantäne, einen neuen Tagebucheintrag von Lisa, Tag 11. Ich bin um 3 Uhr nassgeschwitzt aufgewacht. Ich hatte geträumt, dass ein Fuchs im Hühnerstall war und die Hühner nach mir um Hilfe gerufen haben. Sie haben mich mit meinem Namen gerufen, kein Scherz, nur eines hat überlebt. Erstaunlich, was man so alles träumen kann. Ich bin dann schnell wieder eingeschlafen, nachdem ich mein T-Shirt und das Kopfkissen gewechselt hatte. Ich werde aber dennoch gleich nach dem Frühstück mal nach ihnen schauen. So nah am Wald ist das durchaus denkbar, dass ein Fuchs durch ein Loch im Zorn gekommen ist. Ich werde alles kontrollieren, denn heute geht es mir wirklich gut. Im Schuppen müssten Draht und Werkzeug sein, das werde ich hinbekommen. Ich habe Magdalena und Grete oft genug zugeschaut und sie haben mich schon früh mit anpacken lassen. Was Lieschen nicht lernt, kann Lisa immer, war ein Spruch meiner Großmutter. Es gibt kaum etwas, das ich handwerklich nicht hinbekomme, zumindest was die Dinge betrifft, die in einem Haus anfallen können. Ich habe heute Lust auf einen Kaffee, was ich als gutes Zeichen werte weil es so selten ist. In der Speisekammer habe ich einige Dosen Kondensmilch gesehen. Danke, Oma. Vielleicht beginne ich heute mit der Inventur. Es wird mir allmählich langweilig. Mit meiner inneren Inventur habe ich wohl schon begonnen, fiel mir heute Morgen auf. Wer weiß, wo das noch hinführt. Entweder in die Erleuchtung oder den Wahnsinn. Der Kaffee hat gut getan, was ich vermisst habe, sind die frischen Brötchen vom Bäcker aus dem Dorf. Vielleicht backe ich morgen Brot. Es ist zwar noch einiges in der Tiefkühltruhe, aber Backen gehört zu meinen Leidenschaften und sehe ich in dieser Situation als angenehme Beschäftigungstherapie an. Ich kenne auch den Grund, wenn ich so darüber nachdenke. Es gehört zu meinen schönsten Erinnerungen, wenn ich mit Großmutter gemeinsam gebacken habe, vor allem die Plätzchen vor Weihnachten. Das war meine Zuckerzeit. Wir haben gesungen und Großmutter hat mir die lustigsten Geschichten erzählt. In einigen Tagen kann ich bestimmt wieder ins Dorf fahren und frisches Brot kaufen, denn ich gehe davon aus, dass mein zweiter Test negativ ausfallen wird. Nach dem Frühstück, es gab wieder Rührei mit frischen Kräutern aus dem Garten, habe ich mich mit einer Tasse Tee in Großmutters bequemen Sessel gekuschelt. Er roch so intensiv nach ihr, vor allem die Wolldecke und das Kissen. Ich habe sicher eine Viertelstunde lang geheult. Ich werde noch einige Zeit brauchen, um zu verstehen, dass sie nicht mehr da ist. Das Fernsehprogramm ist entsetzlich, aber vielleicht war es das auch immer schon. Ich glaube auch, das wird sich ändern, denn die Menschen haben jetzt Zeit, sich auf die wesentlichen Dinge zu besinnen und werden sich nicht mehr mit diesem Müll abspeisen lassen. Da werden die Programmgestalter sich einiges einfallen lassen müssen. Aber nicht nur die, auch die Politiker, vor allem die Politiker. Jahrelang haben die über Uni, Sex, toiletten oder politisch korrekte Sprache diskutiert. Damit dürfte es nun erst einmal vorbei sein. Und es stellt sich für mich jetzt ernsthaft die Frage, was gehört eigentlich zu den Kernkompetenzen eines funktionierenden Staates und was nicht. Nachdem Politiker in fast allen Ländern die vom Virus ausgehende Gefahr zunächst ignoriert und unterschätzt haben, wissen inzwischen alle, dass sich ein Großteil der Menschen anstecken wird. Eine Entschuldigung oder ein Tut-mir-leid habe ich allerdings von keinem der verantwortlichen Politiker gehört. Ich möchte jetzt weder in der Haut eines Politikers noch in der eines beratenden Wissenschaftlers stecken, die über Lockerungen entscheiden müssen. Ich erinnere mich an eine Sendung vor einigen Wochen, an die zentrale Argumentation der Bundeskanzlerin, welche Bedingungen eintreten müssen, damit die Restriktionen gelockert werden können. Merkel hatte gesagt, Ziel sei es, dass die Zahl der Infizierten sich erst in einem Zeitraum von zehn Tagen verdopple, dann war von zwölf Tagen die Rede, dann von 14. Vielleicht hat Magdalena recht und es ist die Strafe Gottes. Der Papst hat in seiner Ostermesse, die er alleine von seinem berühmten Balkon aus per Videobotschaft in die Welt geschickt hatte, Gott darum gebeten, ein Auge auf die Menschheit zu werfen. Wenn man mich fragt, und wenn es wirklich einen Gott gibt, so tut er das gerade. Dann könnte Magdalena nämlich Recht haben, und das alles ist eine göttliche Strafe. Ich muss gerade lächeln, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich mit ihr darüber diskutiert habe, ob es diesen Gott, den sie so anbetet, wirklich gibt. Sie hat einmal eine Woche lang nicht mehr mit mir geredet, nachdem ich im Scherz gemeint hatte, dass ich es seltsam fände, dass ihr Gott eine Jungfrau schwängere. Ach nein, da gab es doch noch eine Woche. Das war aber um einiges später, kurz vor ihrer Fahrt nach Polen zum Osterfest, inzwischen war ein deutscher Papst, kam wir wieder auf ihr Lieblingsthema, unseren Herrn zu sprechen, der für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben sei. Ob sie das wirklich glaube, habe ich sie gefragt. Und ob er auch für die Sünden der Juden und der Moslems gestorben sei. Ihren Gesichtsausdruck auf diese Frage werde ich nie vergessen. Natürlich, hatte sie im Brustton einer gläubigen Katholikin gesagt. Und wieso er dann kurz darauf gesehen worden sei, habe ich mit jugendlicher Hinterlist gefragt. Ja, weil er auferstanden ist von den Toten, war ihre Antwort, die keinen geringsten Zweifel zuließ. Daraufhin habe ich herzlich gelacht, was mir heute noch leid tut, und gemeint, es wäre schlichtweg unmöglich, nur wenn er vielleicht scheintot gewesen sei. Magdalena war bis in die Tiefen ihrer Seele verletzt, und es hat mindestens einen Monat gedauert, bis sie mir diesen kindlichen Anfall verziehen hatte. »Verzeihen« war eine ihrer Stärken, davon kann ich ein Lied singen, wenn ich an nicht reiche denke, die wie er gespielt haben, ich und meine Freunde. Als ich aus der Kirche ausgetreten bin, hatte Grete mich gebeten, das Magdalena nicht zu erzählen. Grete selbst war nie sehr religiös. Zwar ist sie mit mir an Ostern und Weihnachten in die Kirche gegangen, aber wohl eher, damit ich in der Dorfschule nicht ausgegrenzt werde. Nachdem ich im Gymnasium war, hatten wir nämlich mit diesen Kirchgängen aufgehört. Mir war das nur recht. Ich bin in Omas Sessel eingeschlafen und am frühen Nachmittag aufgewacht. Jemand hat entsetzlich geschrien. Ich habe etwas Zeit gebraucht, um zu realisieren, dass der Schrei wohl aus dem Fenster gekommen war. Ich verstehe gar nicht, wie man um diese Zeit solche Filme sehen kann, wo doch gerade jetzt viele Kinder zu Hause sind. Ich werde mich gleich weiter um die Kontoauszüge kümmern. Das Telefon ist immer noch tot, was ich mir aber auch schon dachte. Die Inventur muss dann bis morgen warten. Mich drängt ja niemand. Welch krasser Gegensatz zu meinem Job auf dem Schiff. Ich war wirklich urlaubsreif. Allerdings hätte ich den lieber woanders verbracht. Aber ich darf nun wirklich nicht undankbar sein. Im Grunde habe ich hier alles, was ich brauche. Naja, außer Gesellschaft. Der Kater ist immer noch nicht da ob ein anderes Zuhause gefunden hat. Wahrscheinlicher ist, dass er irgendwo eingesperrt ist, weil Katzen ortsgebunden sind, ganz anders als Hunde. Oder er wurde überfahren, aber das will ich lieber nicht annehmen. Ich werde mich nicht selbst jeder Hoffnung auf tierische Gesellschaft berauben. Großmutter hatte immer Hunde, manchmal sogar zwei auf einmal. Mein absoluter Liebling war Krümel, ein Mix zwischen Bernardiner und Schäferhund, ich glaube, er wog mehr als 70 Kilo und hing an mir wie eine Klette. Keinen Schritt konnte ich ohne ihn machen. Er hat dich adoptiert, hatte Großmutter lachend gesagt, nachdem ich mich einmal bei ihr beschwert hatte, dass er mir sogar auf die Toilette folgt. Als Magdalena ihn als Welpen aus Polen mitbrachte, war ich neun Jahre alt und als er starb, war ich 22 und im dritten Semester meines ersten Studiums. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie so geheult wie damals. Als meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, war ich erst drei Jahre alt und konnte das sicher nicht ganz begreifen, zumal Großmutter mich bei sich aufgenommen hatte und die war pure Liebe. Auch als ich Manni, meinen ersten Freund, mit meiner Kommilitonin Sandra im Bett erwischt hatte, war ich zunächst nur wütend. Die Trauer über das Ende der Beziehung kam später. Über meine Beziehungen wäre auch einiges zu schreiben. Vielleicht mache ich das noch. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich es seltsam, dass ich bis heute immer noch mehr Trauer über den Tod von Krümel empfinde, als über den meiner Eltern. Ein wenig schäme ich mich dafür. Das liegt aber sicher daran, dass ich an Krümel sehr lebendige Erinnerungen habe, an meine Eltern gar keine. Grete hat mir zwar viel von ihnen erzählt, besonders über meinen Vater, wie sie so waren und was sie ausgemacht hat, aber mir fehlen die eigenen, lebendigen Erinnerungen an sie. Die Fotoalben, die wir so oft angeschaut haben, waren da auch nicht hilfreich. Außerdem zeigen Fotoalben nie die Realität, weil man die meisten Fotos nur von glücklichen Momenten, Urlauben oder Festlichkeiten hineinklebt. Ich glaube, wenn eines Tages Außerirdische landen und diese Alben finden, werden sie nicht verstehen, wie eine so glückliche Spezies für ihren eigenen Untergang gesorgt haben konnte. Mit der Trauer über Großmutters Tod bin ich noch lange nicht fertig. Sie fehlt mir sehr. Ich kann gar nicht glauben, was ich entdeckt habe. Großmutter hat in regelmäßigem Abstand Barabhebungen getätigt und es gibt keinen Hinweis darauf, wofür sie das Geld gebraucht hat. Ich muss ihr Sparbuch finden, denn ich weiß, dass sie eines hatte. Darin war sie altmodisch. Ich werde mein Smartphone wieder anschalten, weil ich Magdalena unbedingt nach dem Geld fragen muss. Vielleicht weiß sie etwas. Außerdem überweise ich online. Großmutters Konto ist im Minus. Nicht sehr viel, aber dass der Stromanbieter ihr den Strom abschaltet, darf in keinem Fall passieren. Einen großen Überziehungskredit wird sie nicht haben. Zum Rettungsschirm der Regierung gehört es zwar, dass das nicht geschehen darf, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Magdalena hat absolut keine Ahnung, was mit dem Geld passiert ist. Und ich glaube ihr, sie war vollkommen entsetzt, als ich ihr das erzählt habe. Leider konnten wir nicht lange sprechen, weil ich jedes Prozent der Akkuleistung brauche. Habe 500 Euro auf Gretes Konto überwiesen. 10 Prozent Akku. Na toll. Ende des Kapitels.